0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今晚的这个故事，读的时候有点看旧杂志的味道，来自于公众号陈若愚，作者陈若愚写下的一篇《为了成全我，爸妈一辈子没领证》。这个标题让我很好奇，读完还挺感动的。那接下来分享给你们听一听。为了成全我，爸妈一辈子没领证。作者：陈若愚。接到赵秋辰的电话，陶喜挺意外，以至于恍惚的坐过了站。赵秋辰在电话里问他什么时候回去，口吻带着一丝小心翼翼。陶喜问赵秋辰是不是有什么事儿。赵秋辰犹犹豫豫了许久，说了句：“没事儿。”陶喜丢下一句：“没事儿就不要打给我。”挂断电话，公交车已经到终点站，陶喜下了车，冷风席卷而来，他紧了紧脖子上的围巾，一个人走在夜风里。赵秋辰，这个名字在他心里像一把刀。来来回回的切割，顺带着那些被刻意压在心底的回忆，也都席卷而来。他像一个站在海边的人，被巨浪吞没。他才知道，原来往事，并不能如烟。陶喜从有记忆就认识赵秋辰。是在某个黄昏，暮色沉沉的时候。他放学回来，远远看见，他跟他父亲站在他们家楼下的石榴树下，脚边放着行李袋。母亲松开他的手，快步赶过去，跟那父子俩打招呼，又回头朝陶喜挥挥手：“小喜，快来，叫叔叔，这是秋晨，大你三个月，算是哥哥，以后就是我们的邻居了。”陶喜的目光落在赵秋辰的脸上。他高自己半个头，有一头浓密的自然卷头发，清亮的眼睛里带着一丝紧张感。他也看了一眼陶喜。陶喜注意到了他的袖口，已经脱了线。赵秋辰仿佛有所察觉，把手缩进了口袋。陶喜又看了一眼跟母亲说话的叔叔。他脸上也带着跟赵秋辰一样的神色，怯怯的，但努力笑着，两只眼睛都笑弯了。最后一缕夕阳落在父子俩身上，一旁的石榴树枝繁叶茂。这是陶喜第一次见到赵秋辰的情景，像刻在了脑海里，成为了永远的记忆点。之后，陶喜就跟赵秋辰有了瓜葛，只是从不叫他哥哥，总是直呼其名。他们一起上学，一起放学，形影不离。一转眼就从小学到了中学。陶喜性格开朗，赵秋辰性格沉闷，但却成了最好的朋友。一到周末，陶喜就整天藏在赵秋辰的房间里玩，他看历史小说。自己看言情小说，窗口照进来的光束里，只有尘埃在跳舞，安宁而美好。但这种美好通常维持不了多久，就会被讨喜打破，因为他看到动情处，不是感动到哭，就是笑到飙泪。赵秋辰难以理解女孩的心情，只默默地递纸巾，然后赵秋辰整洁的房间。就会被他丢满了纸团。陶喜的爱情启蒙是来自言情小说，他的眼睛把全校男生都扫荡了一个遍，也没有一个人符合他对男主角的期待，因此陶喜沮丧,丧了好几天。赵秋辰见他心情不好，就拉着他去放风筝。陶喜摆摆手，赵秋辰，我已经不是小孩子了。小时候，陶喜一心情不好，赵秋辰就拉他去郊区的河堤上放风筝。赵秋辰的风筝放得特别好，小时候春游还得过奖。可现在，这招已经哄不了陶喜了。赵秋辰处在那也跟着一脸愁苦。陶喜见状叹了口气：“好吧，好吧，放风筝去。”赵秋辰舒尔一笑，仿佛他才是被哄的那一个。16岁那年，唐喜跟赵秋辰上高中了。九月初，母亲跟赵爸一起送他们去学校报到。唐喜跑进学校，才想起要跟母亲交代一声：中午别忘了喂他的猫。他一路小跑回校门口，才发现母亲跟赵爸。已经折返了，两人挨得很近，不时偏头说话，是他从未见过的亲密。那时陶喜没多想，转身回了学校。中午到校门口打了一通电话回去，让母亲喂猫，是赵爸接的电话，陶喜才恍然觉得有些不对劲，但他毕竟年少，也没多问。很快，这件事就过去了。赵秋辰在学校很受欢迎，一摞一摞的情书堆满了他的书洞。也有女生来问陶喜：“跟赵秋辰是什么关系呀、啊？”陶喜脱口而出：“邻居哥哥。”女生羞涩地从口袋里拿出一封粉色的情书，让他帮忙给赵秋辰。陶喜欢喜地接下来。晚上放学回去的时候，拿给赵秋辰，赵秋辰不太高兴的接下来，胡乱塞进了书包里。陶喜问：“你为什么不看呢、啊？”赵秋辰摇头：“没什么好看的。”陶喜拿走他的书包，翻出情书，一封一封的拆开看，看得哈哈大笑。他从没想到如此沉闷的赵秋辰。会深受女生的青睐。之后，在放学回家的路上，看赵秋辰的情书就成了一种消遣。有一天，赵秋辰忽然盯着他问：“你有没有给别人写过情书啊？”陶喜愣住，摇了摇头。赵秋辰嘴角浅浅一笑，问他为什么。陶喜说：“他们。”太幼稚了，我不喜欢。那我呢？赵秋辰认真的问。陶喜也认真的打量他，装模作样的说：“你呀、啊，太闷了，像个木头。”赵秋辰脸上的期待一点点变成了失落，但是陶喜毫无察觉，大步流星的往前走。已是深秋。高大的风箱落了一地，陶喜踩在那些落叶上，已经走出了很远，好久才停下来，回头叫他的名字。赵秋辰提步追上去，看着赵秋辰飞扬的衣角，陶喜也跑起来。时光仿佛就在这追逐的脚步中过去了。高二那年，陶喜受了伤，某天他下楼的时候崴了脚。请了几天假，卧床在家。母亲公司比较远，不能回来给他做饭，所以就委托住得近的赵爸帮他做饭。赵爸的厨艺很好，陶喜从小就喜欢吃他做的饭。从小缺失的父爱也在他身上有所弥补。陶喜都快不记得自己的父亲陶植到底长什么样子了。从他有记忆开始。陶植就在国外工作，小时候他一年回来一次。他上初中开始，陶植已经很久没有回来了。母亲说，父亲工作太忙，陶喜倒无所谓，反正他对父亲也没什么感情。那天，赵爸给陶喜做了饭，就匆忙赶回公司。陶喜已经能稍微下地走了，待得无聊，就下楼。去凉亭里乘凉，还没走近，就听见几个妇女在聊天。母亲和赵爸的名字钻进他的耳朵里。陶喜停下来。哎，听说，他们没结婚前就在谈对象，后来老赵跟别人好了。我听说的可不是这样，说是陶喜他妈怀孕了，但是父母不同意，她就嫁给了陶喜爸爸。不然老陶能常年在外不着家吗？还有，你们不觉得赵秋辰跟陶喜妈妈长得像吗？不会吧！陶喜愣在那儿，心像是被人一把握住，半晌都透不过气儿来。那妇女还在说什么，他什么也听不进去了，转身就往楼上走。结果脚力不足，摔在楼梯上，伤口钻心的疼，他也顾不上，扶着楼梯，一瘸一拐的上楼了。等进屋关上门，他才发现自己泪流满面。从小到大的记忆，不受控制的涌出来。从小到大，母亲总是时刻提醒陶喜，要叫赵秋成哥哥，总有人说母亲。待赵秋辰就像亲儿子。有人给赵爸介绍对象那天，母亲连菜都炒糊了，以及从未有人提及的赵秋辰的母亲，还有高中开学那天，其实陶喜看见赵爸牵起了母亲的手，只是他以为自己看错了，可现在想来，他才发现自己像个傻子。陶喜那天在房间里哭了很久，直到天光暗淡。赵秋辰放学来敲门，还给他烧了一个冰激凌，怕融化了，所以一路跑回来的。但是陶喜没开门。陶喜和赵秋辰之间，就是从这天开始，变了。陶喜忽然像变了一个人，对母亲、对赵秋辰、对赵爸，都变了。他不再整天没心没肺的到处乱窜，也不再跟赵秋辰一同去学校。其实他可以去问一问母亲的，但他到底是没有勇气。赵秋辰不懂这一切为什么。去问陶喜是为什么，陶喜冷着脸不说话。时间久了，赵秋辰也不问了。两人忽然从无话不说。到了无话可说。母亲想，大概是发生了什么事儿，但是陶喜就是不肯说。陶喜只一心等高考，他要去很远很远的大学，再也不想回来了。所以高考之后，陶喜义无反顾的填了海南大学，从北到南，隔着千山万水。暑假，陶喜。也没在家，他自己联系了一份兼职，住在女同学家里。出发前一晚，母亲进来跟他聊天。母亲以为他之所以反常，一定是因为久出未归的父亲，所以他决定坦白。原来母亲在他初二那年就跟父亲离婚了，因为父亲在国外已经有了新的家庭。只是怕陶喜难过，所以一直没说。陶喜看着母亲手里的离婚协议书，心里短暂的难过了一会儿。其实他早已经猜到了。陶喜嘲讽的说：“这不是正合你意吗？”母亲还想说什么，陶喜已经埋进被窝，母亲只好叹了口气，出去了。陶喜的眼泪一点点流进棉被里。最初的最初，陶喜并不知道自己到底在恨什么，他以为自己恨的是母亲背叛了父亲。可是，在知道父母亲离婚后，他仍对他们心怀恨意，究竟是为什么？就算赵秋辰是婚前跟赵爸生的，又怎么样呢？就算母亲要嫁给赵爸，又怎么样呢？直到去了海南，陶喜才知道原因，因为他喜欢赵秋辰。去海南读书以后，陶喜真的很少回来，跟赵秋辰也断了往来。但是他一直住在陶喜心里，午夜梦回时，他想起赵秋辰就泪流满面。就算从前，他不跟赵秋辰说话了。但他在学校，在路上，在楼梯里，总是能看到他。可现在，他们之间横亘着远远的山海，他从来不知道，原来思念一个人是这种滋味像在心里放了一颗糖，却发酵出了苦味大学四年，陶喜跟赵秋辰的见面屈指可数。毕业后，陶喜也留在了海南，在朋友们都忙着恋爱时。他只最新工作，如今已经毕业三年了，陶喜一次也没有回去过。赵秋辰跟母亲要了他的电话，隔一段时间总会打给他，劝他回去看看。陶喜到底不是什么心硬的人，一是工作繁忙，二是近两年他跟母亲已经渐渐缓和，会视频通话，他只是不想见到赵秋辰。没有人知道，他是逼迫着自己不去靠近他。还有，他在等一个通知，那时候，他一定会回去的，那时候他就会放下一切，离开海南，去尽他作为女儿应尽的义务。因为讨喜态度冷淡，赵秋辰已经很久不再打电话给他了。这次赵秋辰打电话给他。他以为是那个通知要来了，可是赵秋辰却说不是。陶喜有些怀疑，下班之后又打了回去，开门见山地问他：“他们是不是要结婚了？”“谁？”赵秋辰问。陶喜面无表情地笑了笑：“别装了，我妈和你爸呗。”赵秋辰说：“你瞎说什么呢？”陶喜说。别说你还不知道。赵秋辰沉默片刻，说：“我也以为他们会结婚，可是没有。最近阿姨倒是开始相亲了。”陶喜的心猛然一顿，这是他完全没有料到的结局。赵秋辰又说了一遍：“陶喜，回来吧。”陶喜到底是回去了。黄昏时。他提着行李走出机场的出站口，一眼就看到了赵秋辰。三年未见，他已经褪去了青涩，依然沉默寡言，眼神暗淡，但却在他眼里闪闪发光。红灯路口，陶喜跟赵秋辰的目光在后视镜相遇，短短一瞬，陶喜险些落泪。他别过脸去看窗外的车流。夕阳温柔地倾覆这座城市，像极了他们初见的黄昏。母亲已经等在楼下，一看到陶喜就迎上来，泪湿衣襟，惹得陶喜也哭了。母亲的面容有所消减，也苍老了些。赵爸在边上站着，身形也不如从前伟岸，鬓角也生了白发。陶喜一时。竟有种恍如隔世之感。那晚，陶喜久不能眠，钻去了母亲的被窝。人跟人之间的感情，真的很奇妙，只是小小的隔阂就能让彼此心里竖起高墙。可一旦释怀，那些高墙就自然倒塌。陶喜是在这一夜彻底释怀了。曾经他以为，不管赵秋辰是不是他的哥哥。他们之间都绝无可能，因为他知道母亲早晚会嫁给赵爸。可现在母亲竟然放弃了赵爸，他很想知道为什么？为什么不是赵爸呀？陶喜问。母亲像小时候那样摩挲着他的背，欲言又止，最终却什么没说出口。陶喜感受着母亲的温度，一字一顿地说。嫁给赵爸爸。母亲的手顿时一僵，许久才说：“不行。”为什么？陶喜不解。母亲沉默了一会说：“那样，你就不能嫁给秋晨了。”陶喜怔住，久久都不敢动。原来母亲早已经看穿了他的心，原来赵秋辰。不是他的哥哥，原来母亲为了成全他，才不嫁给赵爸。陶喜震惊到说不出一句话来，还好没开灯，没人看到他汹涌成河的眼泪。母亲还说，他跟赵爸确实是彼此的初恋，但后来因为种种原因没能在一起。秋晨的妈妈去世后，他们才重逢。但那时候，他还没有离婚，所以两人一直没能在一起。后来离婚了，他却发现陶喜喜欢赵秋辰，所以他断了嫁给赵爸的心思，两人像朋友一样相处。好一会儿，陶喜才擦干了眼泪，笑着说：“不，我不喜欢秋晨，你放心嫁给赵爸爸。”不要去相亲了，婚礼我帮你们操办，一定给你们办的风风光光的。现在流行户外婚礼。母亲打断他：“秋晨，他也喜欢你。”空气仿佛凝固了一般。陶喜只听见母亲说：“秋晨一直没有恋爱过，当年差点去了海南工作，但因为赵爸生病而没去。”母亲说。他那么乖的孩子，现在偶尔夜里也偷偷起来喝酒，喝醉了就去赵爸床上躺着，早上醒来就忘了。他的抽屉里放的全是你送给他的东西。他打电话劝你回来，不是因为我，只是想听听你的声音。这傻孩子，笨得让人心疼。母亲说完。陶喜已经泣不成声。母亲摩挲着他的背：“别让秋晨再等你了，妈老了，你还年轻。”陶喜哽咽着说：“你不老，永远不老。”陶喜不肯让母亲去相亲了，他甚至还直接跑去找了赵爸，开门见山地说：“跟我妈结婚吧。”赵爸红了眼圈。摇了摇头，小喜，叔叔是喜欢你妈，那么多年也一直想跟她结婚，但她不答应。唐喜说：“他答应，他答应了。”母亲也赶来了，拉着陶喜回家。这时，赵秋辰忽然打开了门，陶喜愣了愣，跑过去问赵秋辰，你爸娶我妈？”你有意见吗？赵秋辰愣愣地摇头，陶喜笑了笑，那就好，婚礼这个月就办。说完，陶喜转身出去了，一踏出门就哭了，但他的嘴角，却是笑着的。陶喜真的开始操办母亲跟赵爸的婚事，母亲跟赵爸也没有再反对。因为陶喜笑得特别灿烂地说：“他真的一点也不喜欢赵秋辰了，以后做哥哥也很好。”婚礼是赵秋辰帮着陶喜一起筹备的。开车去婚庆公司的路上，两人都沉默着。陶喜假装看着手机，忽然听见赵秋辰说：“陶喜，我喜欢你。”陶喜愣住。眼泪猝不及防，啪嗒砸,砸在手机屏幕上，只能转头看向车窗外。我也喜欢你呀，以后我们就是名副其实的兄妹了。陶喜说。赵秋辰仿佛没听见，只问：“你爱过我吗？”陶喜多想说“不是爱过，是现在也爱着”，但他却只能否认。违心地说：“我一直把你当哥哥。”你说谎，陶喜心里一阵抽搐，只得改口：“从前爱过，以后你是哥哥。”赵秋辰不再说话，风灌进车窗，陶喜努力扬着嘴角。他们终于把爱说出口，却没想到。是这样的结局。婚礼很快就到了，陶喜一早起来，亲自给母亲化妆。就在陶喜给母亲披上头纱的时候，赵秋辰忽然进来了，什么也没说，只是单膝跪地，掏出了一枚戒指。陶喜愣了半晌，才知道这是一个局，一个母亲跟赵爸设计好的局。陶喜怔松的问。你这是做什么？求婚呢、啊？赵秋辰紧张的额头都冒了汗，仿佛耗尽了平生的勇气。陶喜的眼泪瞬间就涌出来，可是法律上来说，我们是兄妹啊。母亲握住陶喜的手说：“只要你们不错过，我跟老赵一辈子不领证也没关系。”那怎么行？要领证了才算啊！赵爸也走了进来，没关系，我们老了不在乎这些形式。赵秋辰接着说：“我咨询过律师朋友了，如果我们先领证，他们再领证就没关系。”陶喜愣住，直到这一刻他才明白，原来从赵秋辰打电话让他回来就是一个局。母亲跟赵爸无意中发现，赵秋辰一直喜欢陶喜。所以他们才策划了一个为了消融他们隔阂、成全他们的局。母亲那么爱赵爸，怎么会去相亲？只不过为了骗他回来的说辞。母亲跟赵爸早就在一起了，一直没有跟赵爸领证，就是为了给陶喜留余地。明白过来的陶喜哭得更夸张了，但是他却跳起脚来骂了一句：“赵秋辰。你现在能耐了呀，敢骗我了！一句话，这些年的隔阂都烟消云散了。陶喜像从前一样追着赵秋辰满屋子跑，赵秋辰跑着跑着，忽然停下来，笨拙地问：“戒指，你要不要？”陶喜流着泪伸出手：“当然要。”唐喜永远、永远都会记得，母亲跟赵爸在台上交换戒指的时候，赵秋辰在他耳边说的话。他说：“喜欢你，是我这辈子唯一的偏执。还好，我等到了。”好啦，故事讲完了。糅杂着亲情、爱情，幸好有一个圆满的结局。我是小莫，这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，谢谢你听到我。节目最后，照例要推荐一下小莫最近在喝的草本魔法的灵芝黑咖啡。之前我都是直接用水泡着喝，或者用牛奶冲，很醇香，也很提神。早上来一杯，很提高工作效率的。对咖啡更讲究一点的帅毛毛。前几天买了点椰乳，把椰乳冷藏一下再冲咖啡，就会多一点那种很细微的咸鲜味味道也很好，很享受。在节目播放页面的左下角有个购物车，点进去可以进到草本魔法的天猫店，从这个购物车进去，然后和客服报小莫的名字，可以领到二十元的优惠券，领券后再消费。是你能够买到这款咖啡的最低价格了。好了，就这样，祝你白天精神满满，晚上一夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。